1: 我是 Allen， 本集邀请亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。
0: 大家好，我是郑继文
1: ，以及辽源出版社主编欧兆威先生。大家好，我是辽源的主编，我叫欧兆威，也朋友叫我查理。那我们这一集哈、哦，主要是探讨美国、日本、印度，然后持续协同东协国家的联演，包括有美国、马来西亚卡拉海上联演，然后日本、菲律宾的防空训练，然后还有印度、马来西亚2022的联合军演。接下来，我们请两位老师针对美日印这三场军演进行介绍以及评析
0: 、呃。我们知道，美国和他的朋友，哎、欸，朋友圈，哎、欸，盟国或者好朋友国家、友好国家，那每年在整个印太大范围的海域、空域都有很多各种类型的军演，哎、欸，那我想赵薇也有注意到过去。这个两个月，也就是2020年的最后两个月，哇，这个军演的热潮还是没有任何停歇的状况哦，呃、似乎大家这个诶、呃、演习这个热头上，这个呃。圣诞节哦，好像也可以放在一边哦，就让人家感觉到非常有趣。呃，我想能不能请这个赵薇先我们回顾一下二零二二年最后两个月的重点这个联合演习？那我有大概梳理了一下哈、哦，包括这个十一月初的美日印澳马拉巴尔啊。还有美日的规模庞大的利剑演习啊，那还有美国与东南亚的卡拉西列演习，还有刚才我们这个提到的日菲联合防空演习，还有印度与马来西亚的联合演习。哇，这个呃可以说是接力进行啊。对，哎，能否请这个赵薇？为我们大概简单介绍一下。哎、嗯，
2: 我们可以这样看吧，呃，尤其是呃，美国跟马来西亚这个卡拉演习啊，海上联演，以前在杂志也写很多了啊。以前我在杂志几乎就被赋予说，我要关注各国的这个演习的这个任务啊。那卡拉其实它全名是 Cooperation a f l o a t at Readiness and Training 啊，全名我们简称叫 Carat C A R A T。那它在1995年就开始执行的一个单一的一个演习啊。这个美国它通常它的演习就是两国或多国啦。那这个卡拉演习还蛮特别的，就是说它巡回，它一条船或两条船，它巡回到各个国家的海军，然后就一直在做这个操演。那呃定点，然后不同国家来做操演。那卡拉演习它顾名思义就是主要它是用美国海军哦、啊，经由联合训练的方式，跟各国海军官兵建立一同呃、啊、一套共同的这个灯检哈。还有反海盗，那之前是在加入这个海上反恐这个反制程序，希望说建立各国官兵之间的这个情谊啊、情报分享，还有这个战术战法的一致性以及共通性。那唯有进入这样的模式，美国才能够在东南亚建立起来它跟各国啊这个军官还有官兵之间的这个管道的联系管道。那说菲律宾跟日本这个联合防空演习的，我觉得好有趣啊。日本我们知道他什么都怕，那武器不敢卖，那、呃、军队也不敢走出去，他顶多就是到美国哈、啊，跟美国做这个联合演习啊。那联合演习包括这个呃水上的这个呃、啊、这個、水陆机动团，还有就是以前他曾经参与过这个呃特别调制的这个红旗演习啊，只有日本跟美国啊。或者有一次最我印象最深刻，连韩国也一起来，热韩美一起办的那个红旗演习，好像也就那一次而已。那另外一次就是他到关岛去的一个一个演习啊，就是呃美国跟美国一起办的，还有韩韩韩国、澳洲等等一个啊做做个联合跟空军作战有关的一个演习，所以。但是日本它到现在为止，它不曾经跟任何一个东南亚国家的军队进行过任何的这个联合演习，在我印象当中是没有了。那大部分都是听到，就是说在美国这个牵动之下，跟英、澳、纽、加啊、韩。印度等等国家进行的这个操演啊，那其中又以这个海军的部分较多空军次之，陆军是几乎是少之又少了。所以这一次这个菲律宾跟日本航空自卫队的联合操演，我觉得说对于菲律宾或者台湾来说都意义重大。对菲律宾来说，除了美国以外啊，几乎很少跟其他国家做联合演习，因为菲军他。还是毕竟一个陆军为主要实力的国家嘛，所以所以说他空军虽然现在也开始慢慢建设了，海军也开始慢慢建设，但是你说要联合演习要去到别的国家呃来参与的话，这个对菲律宾来说还是蛮吃力的。那对于台湾的意义，就在于说，哎，日本跟菲律宾他们建立了這的这个实质的这军事交流。那当然，我们现在经常说的说，哎，台湾有事嘛？如果未来真的是有任何状况的话，日本是很有可能经由菲律宾这个管道，那提供除日本西南诸岛之外的方向啊，来提供协助啊。因为我们知道菲律宾的吕宋岛跟台湾之间的距离是很近的哈、啊，当年。日本攻击菲律宾的时候，就是从台湾这边出发，从屏东这边出发。呃，当然我们也知道，说菲律宾空军它现在已经有所提升了。那对国军的这个日常作业来说，也可能带来威胁。而且日本这一次他出动的是 F 1 5战机啊，这不管是作为展示也好，练兵也好，光是飞这一趟啊，就凸显了日本是何等看重他跟菲律宾的这个师资的军事交流目的。而且日本在做的啊，是美国过去行事有年的工作，只是说，哎，现在由日本来去执行而已啊。美国就是可能他只做一些重点的工作，那不像以前每一个都到。那再来就是说印度、马来西亚这个联合演习，其实这个演习还蛮有意思的。这个演习在十一月下旬开始嘛。十月二十八号开始到十二月十二号预定啊，就呃到我们录音的这个时间点，然后就结束了。那其实它在大马的一个呃南部的一个小镇啊，一个小城啊，叫居然。那那边它主要是做什么呢？热带雨林作战的这个为目的的一个联合操演，而且是一个营级的一个单位。呃，其实马印两国在二零一五年就宣布加强这个战略伙伴关系的安全框架之下，开始有了各种各个军种的这个联合操演。我过去有海军、空军哦，这一次主要是放在陆军的部分。那、呃啊、印度总理莫迪他在二零一五年三月的时候，他就宣布说：“哎、欸，这个地区呃同安共荣的一个政策的部分，就希望说能够深化沿岸各国之间的这个经济还有安全合作。”所以这个这一次的演习，这个代号叫 “Harimau 哈、哦就是，呃或者 h a 就是呃这个马来文的虎老虎的意思了哈、哦。那就是这个演习，它时间不长啊、哦，它地面的这个摊这个这个演习，那主要就是摸索彼此这个战机战法还有各种指令的下达等等。毕竟两个国家它都是这个呃大英国协的国家嘛哈，所以呃他们的军队在传统上面或者在很多呃纪律方面都延续了来自于英国的这个部分，所以可以想见说，哎，这个这个演习应该上一次做应该是二零一八年了哈，我找到资料至少二零一八，年，后之后可也是因为疫情的关系嘛哈。那、呃、正如呃郑总刚刚所说的，这几年啊，尤其是这一两年啊，这个演习就趋多了，因为过去的这个疫情从二零二零年到现在，大家都很少走出门去。那很多的演习，呃、除非这是很很熟悉的伙伴，否则的话也很少说哎、呃、跨境去做啊、呃、这个演习的执行。所以现在可能也在大家在赶赶这个车吧呵呵，希望赶紧可以把它做完这样子。所以我觉得说，诶、欸，以现在马印这个来说的話，我觉得他们还是在一个摸索的阶段。说真的是，呃，要建立什么这个呃合作伙伴呢？在军事上面合作伙伴的关系，我觉得距离还是有一点遥远
0: 。对，刚才赵薇讲到啊，因为这个后疫情时代这个补课问题啊。使得这一两年很多演习这个规模都号称有史以来最大。哎，包括记文记得，就是二零二二年这个九月、嗯，澳大利亚这卡卡杜演习，他也宣称是历来同系列演习最大。最大嗯、那这次这个美日这个利剑演习，也宣称这个这两年一度的这个军演，这、嗯、有史以来最大。我想这补课的味道很浓哦。哦但是哦，刚才赵薇也讲到。一个重点，我就是说，这些不管是双边联演或者多边联演，呃，你是不是军事同盟或者军事上有很高的整合度，会影响你操演的内容哦。也像美日，像利剑，哎，我认为这就是标准有战术性质的一个操演和验证。毕竟双方长期有联合演习，而且武器装备啊，哎，在直管通勤啊，都有高度的共通性哦。哎，那像马来西亚和印度，我认为这个部分就是这个呃，双方在这个部分那关联性就小很多。那只是借由演习探索一下，哎，双方哎未来在这个相互了解，为未来的合作奠定一些基础，哎，入门的基础，哎，所以就是其实。虽然演习很多，它实施的内涵还是有很大的差异哦。那另外，我想再请赵薇谈一下哦，这些演习赫然发现都是围绕中国大陆周边这个进行哦，能不能为大家解读哦？它的军事和政治这个地缘政治的意涵，会不会这些演习事实上还是美国所谓的印太战略或者是？中美哎大国竞争之下的产物呢？哎
2: 哎，我应该这样子说吧。呃，以前在安倍晋三提出这个印太，或者是后来川普也呃顺着这条呃顺藤摸瓜上去啊、哦，就说哎对，这个就是一个印太的一个整体一个战略，就把呃印度也拉进来这样子的看法。其实我们知道，以前我们叫通常这边整个区域我们叫西太平洋。哦、那西太平洋是指的就是第七舰队，它从始于呃这个关岛以西。然后一路到这个波斯湾口为止啊，这整个都是美国太平洋第七舰队它的这个守备范围。那其实这这整个就是英太的一个现在我们所理解上的这个英太领域嘛哈。但是我们说呃，在军事上面说，其实美国以它为主导，那其他这些国家他们对于说呃，今天我们说围堵吗？好像还不至于到围堵，但是各国之间，尤其是哦印度或东南亚国家，乃至于说哎，包含台湾、菲律宾。啊，包含台湾、呃、韩国、日本等等，他们在心理上面当然都有一个不安的一个状况。他不晓得说，诶、欸，我跟中国之间的这个，尤其在军事上面，哦，日后我们在海上、在天空，我们碰到的这个机会越来越多了，那彼此之间应该怎么相处？这个怎么应对啊？这个是有，当然会有一点不安呐。好，尤其中国，呃，我们之前早在上一次的节目也讨论过，就是说他在这个南海那边的侵略，多多少少我觉得说对其他这些哦，那、呃、本区域的国家，他对心里面会觉得说有点不安全感。那在至于说在政治上面，因为呃，目前哦、呃，虽然中国现在对外他不会再声称说中国崛起啊、呃，这个在哦、呃、上一次他们可能在哦、呃、上一上一任领导人的时候非常强调的一个事情。但是后来发现说，哎、欸，这个崛起的这个谈论，后来引起其他国家的一些猜忌，甚至是呃，觉得说，哎、欸，你这样子的做法啊，究竟还有什么目的？所以后来在习近平他才会提出了一个“一带一路”的这种方式，希望用共荣啊的的方式来经营整个啊他的这个“一带一路”啊，就是海上新的一代的海上丝路。这样子的一个经贸的一个做法，所以当我们在看到呃、啊、各国他们在这这个领域里面频频的各个点都有在做呃这个各种类的演习的时候，呃，其实我们可以看到说，就是这些演习它扮演的一个角色，就是说当地各国它在做交流。一来，美国为了解决啊各国之间它的不安全感、啊，那呃当然也是有一点，你要说派糖也可以，你要说他许下承诺也可以，就是说哎我我当你要靠山。那另外一个的话，他们也希望说借由这样的方式啊建立好、啊。同盟之间的这个情谊，以便日后有发生什么事情的时候，我知道我可以呃拉谁，我知道我可以靠谁。所以，我我觉得其实演习这个事情，我们其实过去一直以来都有发生了。那在这种演习在发生的时候，通常都是这样，主办方都会说我们不针对任何人。那个认为自己被针对的那一方是说你们在针对我。其实这样的戏码每每一次都在上演了、啊。我们看多了就觉得啊，看看就好。<笑>对对，呃，刚
0: 才赵薇有讲到好几场你演习。那纪文有特别注意到卡拉系列演习，哎，特别是我非常了解，这是美国和东南亚国家，特别有这个海域，哎，有海军的这个国家，这个进行一些双边性的联合演习，能不能请这个赵薇为我们大家介绍这几年大概有些什么改变？哎，特别是今年举行的时间好像比较不一样哦。对对那另外就是我们有注意到东南亚国家通常在镇经军它是分开的。特别是这个在中美之间如何把自己的位置摆正，哎，这有很多学问的，哎，特别是这个之前的集团、哎， 0在印尼举行的，那很明显，东南亚国家在经济上感觉和中国大陆的关系是更紧密哦，包括基建啊，包括贸易额度啊等等，哎，但借由卡拉或者很多名目的各种军事演习，哎，或者反恐演习，显然在安全和军事上。与美国的关系更铁哦，能不能请这个赵薇为我们这个介绍一下这几年你观察的卡拉系列的演习，是不是还和以往一样，还是？有什么样的一个微调
2: ？呃，卡拉演习，他顾名思义啊，他就是呃、啊，建立各国之间你的这个水兵啊，他们怎么去做这个登检的这个一开始啊，怎么去做的登登检的这个程序？所谓的登检，就是说我这个船上跟另外一条船啊，就是我怀疑他船上可能有一些犯罪分子、恐怖分子或者是海盗，那我这边的水兵他怎么样啊？全身武装的情况底下上船去每一个舱间逐个舱间去做检查啊？以前。就是这个，我们后来也是经由卡拉演习才知道这一个词啊，就 VBSs， 就是怎么登减、怎么做呃扫荡啊，怎么把整个船给啊 secure 下来，就怎么控制下来。那后来等到二零零一年哦，发生了这个呃九一一事件以后，那美国就开始就把这个、啊、当时美国不管做什么事情都把反恐也加进去嘛哈、哦，这样子才拿到预算。那后来就呃把这个。卡拉演习也加入了这个反恐的这个意味在里面，因为原本他在东南亚这边做卡拉演习的主要目的，一来他跟各国之间做交流，二来的话就是要反海盗。因为我们知道，当时马六甲海峡跟、呃、中国南中国海的南部比较靠近菲律宾马、呃、这个马来西亚半岛沙巴沙老越这边，海盗的问题非常猖獗，而且在海盗当中，后来有一些就转为作为呃变成呃恐怖分子啊、哦，是我们知道就是最著名的阿布萨耶夫嘛吼，所以他当时就想说，哎，我我经由这种方式来加强各国的这种操演。其实他们的科目每一年几乎都一样、啊、每一年都是呃，他可能今年，比如说我我比较熟悉的以马来西亚来讲的话，他卡拉演习，呃，一开始说美国，比如说当时他是派了一艘呃巡防舰。然后你们派了你们呃水兵来跟我们做操演，那后,后来呃可能就是各国的这个战力也不同了。后来马来西亚就派了海军陆战队啊、呃，甚至还派过这个伞兵去跟他们一起做操演、哦。所以他的这个科目啊，或者是他的目的，每一年会根据不同国家还有他的能力来做调整。你你在这种比较呃海军能力比较强的，比如新加坡哦、呃、印尼、马来西亚这一种的话，他的可能那个能力的设定会比较高。但是你到了这个呃孟加拉，你到了这个文莱哦、呃，你到了这个呃这个菲律宾啊、呃、越南这种，他们可能海军的这个能力还没有到那个程度的话，啊比较后端班，那他设定的给你的科目也会不一样。其实说的难听一点，就是其实呃不是难听点，说的精确一点，就是他把以前他们在 Top Gun 的那一种训练方式啊，就是我今天我虽然我在呃加州设立了这个 Top Gun 的学校，但是毕竟有很多飞行员，比如驻外基地的，当时还有菲律宾啊呃欧洲啊。啊，等等啊，日本的这种这种飞行员，他们不不见得能够都到加州来这边受训，所以他就把这个教官呐、啊，就放到就巡回各地去做训练。其实他的这个意味也是蛮像的，就是把我的课程就带到你那边去教学。其实卡拉他就是这样，嗯。对，我还注意到
0: 卡拉系列演习，我们是因为编杂志，常常到他的官网进行相关的图片搜寻。对，诶其实看最多的就是所谓野外求生。对，诶比如说跟这个眼镜蛇啊，诶这者说镜头很多或吃蛇，哎，或者与当地这种基建，哎，可能协助做一些可能居民这种这个住屋的改善啊、营建啊等等。其实很多是偏软性这种基础合作这个部分，哎。除了卡拉系列以外，刚才赵薇也有讲到，这个日本和这个菲律宾这个演习还是非常有意思哦。特别是我有注意到这几年，日本借由援助像越南、菲律宾一些巡逻艇，哎，还有经常关注这个东南亚一些议题，哎，甚至在一些区域的问题呼应美国。显然，日本哦，对于这个东南亚的侵略，它这几年其实转为积极哦。我想请赵薇为我们大家分析啊，日本这个纯粹是自己有可能自身的一些目的，还是您觉得是这个呼应美国所谓印太战略？哎，美国实力下滑，那日本做一个补充，哎，您怎么看这个问题？
2: 其实过去我们知道日本他们呃在处理东南亚的问题上面是小心翼翼啦。哈啊，毕竟他们因为有二战之间的这个关系，所以日本他们在处理呃这个东南亚这个国家的这个外交方面，或者说各种呃历史问题上面，第一个他先从经济下手，啊，投资当地啊，或者在当地设厂啊等等啊，纯粹都是尤其就是派他们的这种。呃，大型企业进去哦，那政府从来是不干涉的，甚至是他们在那边呃，比如说您刚刚说到的基建的这一部分啊，建桥啊，尤其是造,造桥，这个在很多国家他们都有都有这样子的做法，和甚至是造呃建学校等等。呃，后来就是呃，日本他们这几年，我觉得尤其在安倍他第二次任相以后，呃，当时他们也做了很多，第一个他们的武器哦、呃、输出的三原则也改变了。即使是如此哦、喔，他们在呃当时我看过，他不管是在新加坡航展，呃，好像印度航展他们也有去哦、喔，就是那个新民和的这个 U2 啊，想说去 US2 要卖到哦、啊、这些国家去啊，当然最后是铩羽而归啦。哦、喔，他们的 P2 也是啊，想说卖到国外去。呃，都没有他们，但即使是这样子，他们说口头上说要卖，但是真的是去推动的时候，又好像很害羞啊，好像不晓得在怕什么东西一样啊。这个是我们在当时在做采访的时候可以观察到的。那只是现在为止，不要说嗯一架飞机了，我相信他好像连一颗螺丝都还不曾卖出去过啊。所以日本他反而是说我赠送这个他们海海上保安厅退役下来的这个船艇。分别送到这个有需要的国家啊，比如说菲律宾啊，呃，刚刚您提到的还有这个越南啊，哦，别忘了还有马来西亚啊，他希望呃，我把这个船退役了以后整修了一番，然后你们的这个 cosca 来到我日本这边接受我这边的训练。然后把这个船啊涂得漂漂亮亮的，然后就经由你们的人啊，可能上面还会有日本原厂的人啊，就跟你们一起就航行回去你的国家。其实我觉得，呃，在这样子的过程里面，他就是希望借由，嗯，其实这个模式其实跟美国是蛮像的，就是来我这边，你接受我的机令准则的训练。呃，怎么去操作这艘船？那很快的，可能你在呃各种驼令上面，可能你还当然还是维持你自己的那种做法，但是很也许那个程序什么的，你就会有点改变。那改变了以后回去，能不能影响到你整个国家的这个呃这个海上保安？你的你的 cosca 的改变，或者甚至你的所有海上执法单位的改变，那就要看各个国家。那日本在这一块，他们并没有我的观察，他们没有 push 得很凶。他不会说，哎，我今天我我送了你几条船，然后我就固定我会我。其实我假如是美国的话，我送了你这条船啊，可能每隔一两年我就会派人来，哎、欸，访问一下，看看你这条船用的怎么样啊，有什么东西需要回馈给我们的啊？那按照你们的使用状况，我可能我隔几年我又再送船给你等等。那日本的话，好像有一搭没一搭在做这个事情，所以我觉得他们想做。但是呢，做起来又有一点可能，呃，一一来是受到二战的这个哦，这个以前占领过东南亚的这个这个阴影的、哦，或者说这个这个心魔的存在，所以他们现在做不管做这种什么事情都是有点扭扭捏捏的。反正这一次呢，这个 F 1 5航陆航空自卫队派了两架 F 1 5从，我相信应该是从纳坝这边飞过去的啊，经过至少两三次的空中加油啊、呃，去到呃这个克拉克基地。呃，这一次虽然两架说多也不多了哈、哦，展示作用，而且两架过去的话就是呃有点半航，呃没有那么可怕嘛，对不对？但是去到那边，他能做的其实我觉得也是有限啊，大多应该是性能的展现，顶多是有做一点可是空战的这个演练吧。菲律宾空战可能也现在也还应该也是凋零蛮多的，嗯，对
0: ，毕竟这个菲律宾的空军基本上是很薄弱的啊、哦。对对好像目前拿得出来就是 FA 5 0嘛，韩国的，而且数量也不多。呃，当谈到这个日本之外哦，我们还注意到印度，哎，特别是印度是四方安全对话这个国之一，哎，这几年他也积极插足这个包括西太平洋、南海等等议题哦，感觉非常呼应这个美国的一些政策、印太政策。当我们赫然发现，在俄乌战争这个之后，他的对。二政策其实我们知道是非常不符合美国的期待哦。哎，显然这个印度是它有这个独立的形式的政策。哎，那能不能从这次印马这样的联合演习解读哦？呃，未来这个印度它在整个东南亚国家，它的整个军略会呈现一个什么样的特色？特别我有注意到，好像比如说包括马来西亚，它内部也有不少印度裔的这个人口哦。哎。那您认为哦，就是他的综合考虑大概点是
2: 呃，印度马来西亚的这个年度的也不算年度了，就是他们签了这个呃合作以后的一个演习哈。这个哈利猫萨基的话，我觉得呃有一个好玩的一个地方就是说，哎，这边谁是老大？似乎没有一个美国或者其他国家在后面在撑着嘛，或者主导。显然就是印度是老大、哦、印度他希望他把他的触角影响到在南亚以外。我们知道，呃，过去的印度他只希望自己的影响力在南亚之内，好、哦，因为他自己的敌人蛮多的啊、哦，一个巴基斯坦啊、哦，一个中国。啊、哦，所以他希望自己的实力都围绕在这个地方。我记得我小时候啊，印度的海军啊，他们偶尔还会到马来西亚去做访问。那当然，那个也是他远航最远的地方了，他不会再跨过这个马六甲海峡过去。但是你你，假如你自己观察的话，你会发现说，印度他们希望自己的影响力。哦，发挥到南海这一边。过去我是在这个呃、啊、中国的呃这个呃、啊、西南的地方跟你对峙啊，但是希望他今天把他的这个影响力扩展到南海这一边的话，去把你的其他中国的这个呃、啊、可能潜在的这个对手，我去支援他们，或者说我跟他们建立起这个关系，甚至他们的触角也伸到台湾这边来嘛，哈。那希望就是说，哎，经由这种多点投放的这个方式，来对中国施加一点压力。呃，甚至我们看马拉巴尔，他甚至会把日本也拉进来。以前马拉巴尔，你说在一个印度的演习拉到日本去做，你想象一下，那个跨度还蛮大的哈。而且日本跟印度这一方面，他们的共通性是什么？以前我们真的想不起来。当然，他们在二战的时候，有一部分的这个印度独立军跟日本是有关系，也经由这样子的方式吧。我觉得他们就把在历史上面很多这种东西，把它建立起。来。来，那在二十一世纪的话，怎么去呃，比如说，不管在海军方面哦，不管是在这个呃空军方面哦，情谊是最容易建立，反而是陆军的部分。每每有国家，尤其在这些马来西亚，你说陆军的超远大就在，嗯，你们在干嘛？而且你们两国之间的距离这么远哈、哦，你不像新加坡、马来西亚这一种哈，两、哦、个就呃，就是两边就是。在同一个陆地上面，所以说意义的话，我会觉得说，印度他希望把他对呃中国的影响力或者牵制力投放到南海这边来，东南亚国家，以至于说，哎，东南亚国家也可以对他们啊、呃、有印度有一定不同的想法，不像于说以过去，当然您说的刚刚呃，尤其在东南亚这一边，印度裔的这个人口也不少啊，那在文化力的影响方面也是蛮多的。那我记得我们小时候经常看到很多宝莱坞的电影<笑>，甚至是印度的电视剧啊，小孩子都超爱看的，听。不懂，但是一直在那边唱歌啊、跳舞这样所以印度他希望他的这个影响力能够比以前更提升。我相信这也是他这一系列演习或者交流的目的。对，纪文也有注意到，印度这几年对东南亚国家在武器销售这个
0: 部分也很积极，包括他希望把光辉战机这个销售给马来西亚。对、欸。那另外之前他还销售布拉莫斯超音速反舰飞弹给这个越南哦，对。對對對而且越南在这个2022年12月，哎，罕见的在河内举行一个越南防务展哦，哎，印度也参展的态度蛮积极的，包括防空飞弹呐、啊，还有印度自豪的一些装备也有展出。总体来讲，印度对于东南亚周边国家，其实它的侵略，我认为态度会越来越积极哦，既有地缘政治，也有经济因素哦，哎，呃，今天非常谢谢这个赵威。哎，在节目中与大家畅谈这个2022年最后两个月，哎，在整个印太或者特别聚焦于整个西太平洋，它的很多一些各种类型的一些军演，哎，那让大家这个对于这个区域的军事和地缘政治动态有更多的了解。谢谢赵威，谢谢郑总，大家再见，拜拜。
1: 本集节目到这边告一段落，感谢亚太房屋杂志总编郑继文老师以及辽远出版社主编欧兆威先生带来如此精彩的内容，相信各位听众朋友一定获益良多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast s 给予五星好评，也可以到我们的脸书进行留言分享。我们期待下一集内容跟大家分享，拜拜，再见，拜拜。